0: Witam Was bardzo serdecznie, drogi kościele. Usiądźmy tam, gdzie jesteśmy. Zespół pewnie teraz na chwilę z tyłu się przesunie gdzieś i pójdzie, będzie słuchać. Cieszę się, że jesteście z nami z tamtej strony. Mam kilka takich informacji na początek, zanim przejdziemy do kazania. Chcę powiedzieć, że pozdrawiam 54. Batalion Piechoty. Adam, widziałem, że jesteś, także pozdów swoich chłopaków. Cieszymy się, że służycie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pomagacie tym którzy walczą o życie innych osób. Cieszę się też z tego, że dzieci tam z nami gdzieś są. Pewnie jesteście i mam też dla Was zadanie. Dzisiaj będzie taka historia o takim człowieku, który budował miasto. Zawsze myślałem sobie, że jako dorosły chłopak, dorosły mężczyzna chciałbym budować z klocków Lego. Wcześniej robiłem to z córką, ale teraz nie wypada. Więc dzisiaj możesz, jeśli masz gdzieś klocki Lego albo inne klocki, możesz wziąć i budować mur wokół miasta, bo będzie trochę historia o murze wokół miasta, który budował jeden człowiek. Mam nadzieję, że macie się dobrze i o to się też modlę, żeby Bóg ochraniał nasze domy, nasze rodziny, naszych bliskich, przyjaciół i też sąsiadów, których mamy, żebyśmy w tym dziwnym czasie mogli rozpocząć, nauczyć się budować od nowa. A dzisiaj jest takie przesłanie, takie kazanie, które właściwie jest wstępem do tego, co chcemy rozpocząć za tydzień, a chcemy rozpocząć za tydzień wraz z pomocą też Andrzeja Koniuka, dziękuję Ci Andrzeju za to, chcemy rozpocząć cykl kazań, dotyczących budowania, odbudowywania, odnowienia, patrząc na Księgę Nechemiasza, tak jak słyszeliście. I dziś chciałbym zrobić wstęp do tego. Chciałbym, żebyśmy przez ten tydzień też zastanawiali się i myśleli, co ten ten też Nechemiasz i jakie to ma znaczenie dla nas i dla naszego życia. A zatytułowałem sobie to przesłanie, gdy nie możesz już tego znieść. Zdarzyło ci się przez ostatnie kilka tygodni, że pomyślałeś, już chyba nie mogę znieść, tego czy tamtego. Jakieś może sytuacje się zdarzyły. Księga Nehemiasza jest to częściowo kronika, a częściowo nieoszlifowany dziennik modlitwy. Dużo tam będzie o modlitwie. Jest wspomnieniem reformatora, który dokonał niesamowitych rzeczy, kiedy czytamy tę księgę. Ona jest mocno połączona z księgą Ezdrasza. Właściwie jest powiedziane, że to jeden autor, tylko z dwóch różnych perspektyw jest pokazane to, co się tam działo. Ale centralnym. Centralną częścią tej księgi jest zwykły robotnik stojący na ścianie, stojący na murze, w jednej dłoni trzymający broń, a w drugiej ręce budujący. Jedną ręką chciał się bronić, czy ludzie, którymi zarządzał, mieli bronić tego, czego budowali, a drugą ręką właśnie budowali. Jest to obraz zmęczenia i czujności w dziele Pana Boga i jest on dla nas pouczający, może być dla nas pouczający. Dla nas w dzisiejszych czasach Gdy zarówno Kościół, jak i prawda, jaka jest związana z Chrystusem czy z Bogiem, w pewnym sensie są zachwiane, w pewnym sensie zastanawiamy się, co to znaczy dzisiaj ufać Panu Bogu. Jak ja mam ufać w tym czasie, który jest dla mnie trudny? Nehemiasz, jego imię oznacza ten, który niesie pocieszenie, albo jego imię oznacza pocieszające, a dziś potrzebujemy pocieszenia. Potrzebujemy zachęty i wierzę, że nechemiarz wniesie w nasze życie taką zachętę i takie pocieszenie. Zazwyczaj, kiedy w kościołach czy w innych miejscach słyszymy zwiastowanie z tej księgi czy przesłanie z tej księgi, to jest to albo podczas projektów budowlanych, albo jakichś kampanii związanych z budowaniem kościoła. Takim fizycznym budowaniem Kościoła. Ale myślę, że głównym przesłaniem Księgi Nehemiasza jest to, że w obliczu kryzysu powinniśmy zaufać Bogu, ponieważ on On jest niezachwianym Bogiem w tych zachwianych czasach. I wiecie, ta księga, czy to przesłanie dzisiejsze, za chwilę będziemy czytać fragmenty krótkie, to jest dla tych, którzy wierzą, że Bóg stworzył cię do czegoś, co ma wartość. Bóg stworzył cię do czegoś, co ma wartość. Do czegoś, co trwa wiecznie, do czegoś, co przeżyje mnie i Ciebie. Chcielibyśmy tworzyć takie rzeczy, które przetrwają próbę czasu, które przetrwają różne inne próby i zostaną z pokoleniami po nas na dłużej. Ale chcę też Cię ostrzec, że kiedy budujemy coś trwałego, kiedy budujemy coś, co chcemy, żeby nas przetrwało, to może nas to sporo kosztować to wiąże się z osobistymi kosztami i nie mam tu na myśli sfery finansowej, choć niejednocześnie, niejednokrotnie też ona będzie brana pod uwagę. Ale kiedy zrobimy krok wiary, aby zrobić coś znaczącego, to bardzo prawdopodobne jest, że cena, którą zapłacimy, będzie znacznie wyższa. Wiecie, to trochę tak jak z remontem. Jeśli ktoś z Was robił remont i zrobił sobie budżet tego remontu, to zazwyczaj odpowiedzcie sobie, możecie napisać też w komentarzu, ile razy więcej za to zapłaciłeś niż zaplanowałeś. Zazwyczaj więcej niż masz w budżecie. Jeśli remontowałeś mieszkanie, bądź remontujesz. Chcę powiedzieć, że możesz się dzisiaj czuć i wyglądać, i myśleć sobie, ale ja jestem taką zwykłą, codzienną osobą. Taką, która jest w domu, ma być może dziecko, być może jesteś sam, być macie dzieci, zmagasz się z nauczaniem online, z pracą online. Jesteś taką zwykłą osobą, myślisz sobie, no co ja mogę, co ja mogę zrobić? Możesz czuć się jak zwykła codzienna osoba albo mało utalentowana, kiedy patrzymy dzisiaj na muzyków. Ja też widzę tych, którzy dzisiaj są operatorami kamer i nagłaśniają i, 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 i rzucają teksty. Myślę sobie, no nas niesamowite utalentowane osoby, ale może tak o sobie nie myślisz. To chcę Ci powiedzieć, że jeśli myślisz sobie, ja chyba nic nie mogę, to jesteś osobą, której Bóg chce użyć. Bo na w podobny sposób przez, pewne... zaraz zobaczymy, jak o sobie myślał. Nehemiasz miał złamane serce z powodu trudnej sytuacji jego ludu i kiedy spojrzał na ich sytuację, to stwierdził, że nie może nic nie zrobić. To stwierdził, że on musi zrobić coś w sytuacji, w której jego lud cierpi i jest rozproszony. Bo ktoś musi to zrobić. To jest trochę tak, jak dzisiaj jedzie albo trafia ktoś i choli i trafia do szpitala. Pewnie nikt z nas tak po prostu na spacer do szpitala, by nie poszedł, żeby się poprzechadzać, porozmawiać z chorymi dzisiaj. Myślę, że nie jest to naturalne, nawet nie byłoby to rozsądne. Ale są osoby, są lekarze, medycy, pielęgniarki, obsługa, którzy myślą sobie, ktoś musi to zrobić, żeby ci ludzie mogli mieć życie. Więc ktoś musi coś zrobić. Mogę to być ja, możesz to być ty w kontekście odbudowy tego, co Bóg chce zrobić w czasie odbudowywania. Księga Nehemiasza, drugi rozdział, 18 werset. Ten fragment będzie nam towarzyszył przez najbliższe kilka tygodni, bo on jest takim, taką myślą przewodnią, która będzie nam towarzyszyła. A jest to, myślę, że zachęcająca dla nas myśl. Pozwólcie, że przeczytam. Druga część tego fragmentu. Albo cały Następnie opowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga, mówi Nehemiasz, oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli. Dobrze. Powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Czy dzisiaj być może, kiedy jesteś w miejscu, gdzie jesteś, kiedy myślisz, jak myślisz, chciałbyś, czy chciałabyś pomyśleć dobrze, powstanę i będę budował. Chciałbym, żeby wezbrała we mnie siła, chcę przyłożyć rękę do dobrego dzieła. Cokolwiek to oznacza. To czy chce mieć takie nastawienie i postawy. Mam nadzieję, że tym przesłaniem z Nechemiaszowej Księgi Pan Bóg dziś Ciebie do tego zachęci. Oni zaczęli naprawdę dobrą pracę. Nechemiasz ani nie był kapłanem, mówiąc dzisiejszym językiem, ani nie był księdzem, ani nie był pastorem, ani nie był lewitą, czyli nie był kimś, kto uwielbia, nie był kimś, kto pisze piosenki, przygotowywuje je czy w piękny, muzyczny sposób je interpretuje. Nie był też liderem wstawienników, chociaż się modlił. Nie był też nauczycielem w kościele dziecięcym, choć wtedy też były dzieci i były nauczane w rodzinach. Nie prowadził młodych dorosłych, nie był liderem młodych dorosłych, nie było wtedy takiego pokolenia może jeszcze, choć byli młodzi dorośli. Nie był królem i nie był też prorokiem. Był zwykłym człowiekiem, który usłyszał pewną informację, a ta informacja, informacja złamała jego serce i doprowadziła do płaczu. To zmiażdżyło jego ducha i doprowadziło do tego, że musiał coś zrobić. Nie mógł pozostać tam, gdzie jest. Nie mógł zamknąć się w miejscu, gdzie był i pomyśleć, jest mi tu dobrze, nic mi nie grozi, zostanę tutaj. Nie miał takiej postawy. Ten facet miał bezpośredni dostęp do króla. Nie mógł już już być wyżej i dalej. Co prawda jego praca powodowała, że codziennie mógł zginąć, bo on próbował wina, które było dawane królowi. Jeśli okazałoby się, że ktoś na króla chciał zrobić zamach, i akurat czy chciał po prostu otruć i akurat stałoby się to przez jedzenie czy wino. No to on pierwszy by lek. Więc nie była to bezpieczna praca, ale miał dużo informacji, pewnie informatorów, którzy chronili go przed tym, żeby po pierwsze król mógł żyć, a po drugie jad ze stołu królewskiego, pił najlepsze wino. Miał bezpośredni dostęp do króla, mógł z nim być może rozmawiać, wchodzić w jakieś interakcje. Więc naprawdę w miejsce, w miejscu w którym był Był pewnie zaufaną osobą, był uczciwy i lojalny wobec króla. Naprawdę miał ciepłą posadkę. Ale Nehemiasz usłyszał pewną rozmowę, która zmieniła jego rzeczywistość. Księga Nehemiasza, pierwszy rozdział, drugi werset. Odwiedził mnie Hanani, jeden z moich braci. Przybył on w towarzystwie kilku osób z Judy. Zacząłem ich wówczas wypytywać o powodzenie Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, ale też o Jerozolimę. I trzeci werset, który jeszcze mówi tak. Ci, którzy przeżyli niewolę, usłyszałem, mieszkają w tamtejszej prowincji, w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy są spalone ogniem. Usłyszał informację, która złamała jego serce. I teraz chwila przerwy do dzieci. Jeśli macie gdzieś kartki, kredki, klocki Lego, to możecie spróbować, albo macie kartkę, w której chcecie napisać rozprawkę, postawić jakąś tezę, to będą takie zajęcia z języka polskiego, postawić jakąś tezę i napisać krótką rozprawkę, to zróbcie to, jakbyście sobie wyobrażali człowieka, który słyszy informację, że miasto, które było mu bliskie, jest zburzone, jego mur rozwalony i on siada w tym mieście, siada gdzieś w miejscu, gdzie był i zaczyna płakać. Spróbujcie to narysować bądź to opisać. A potem na koniec mojego przesłania powiem Wam, co można z tym dalej zrobić. Więc wracając do historii, albo trochę z historii, w 586 roku pod panowaniem Nebuchadnozora naród żydowski został pokonany, został wygnany poprzez zburzenie świątyni Salomona. Został zniszczony ich język i została zniszczona kultura, w której żyli. Bramy i mur, a bramy i mur w mieście były tym, co dawało bezpieczeństwo. Chroniło przed wrogiem. Zostały zburzone. Naród pozostał bezbronny. Jego sytuacja gospodarcza była masakryczna. Ludzie zostali bez pracy i bez nadziei, a Babilończycy wzięli cały naród w niewolę, daleko do ojczyzny. Taka była sytuacja, w której się znaleźli. Ale 70 lat później 50 tysięcy osób z tego narodu wraca do Jerozolimy aby odbudować to, co było dla nich ważne. Odbudować język, kulturę, odbudować wiarę w Boga, który zawsze był w ich narodzie. Ale nie wiedzieli, jak to zrobić. Stanęli w martwym punkcie, bo to, co zobaczyli, można by powiedzieć dzisiejszym językiem, nie wiedzieli, w co ręce włożyć. Odbudowa była niemożliwa z ich punktu widzenia. Bez gospodarki, bez nadziei, bez przywództwa, bez zaufania, bez kierunku, bez ochrony, bez murów, nie mieli na co liczyć. I tutaj można postawić sobie pytanie, co robisz, gdy nie wiesz, co robić? Co robisz, gdy nie wiesz, co robić? Prawda, że niejednokrotnie być może dziś myślimy nad tym. Co robię, kiedy nie wiem, co robić? Kiedy wstajesz rano, nie musisz się spieszyć, Otworzysz być może, jeśli masz pracę online, otworzysz go, zaczynasz pracować. Właściwie nie wiesz, kiedy jest przerwa, kiedy nie. W tym czasie dzieci chcą otwierać swoje rzeczy. Co robić, kiedy nie wiesz, co robić? Co robisz, kiedy widzisz, że coś łamie ci serce, łamie twojego ducha i wiesz, że coś trzeba zrobić, ale nie bardzo wiesz co? Może tęsknisz za kościołem i za relacjami, które tutaj mieliśmy i wierzę, że je mamy tylko w innych miejscach. I myślę sobie, co zrobić w tej sytuacji, kiedy nie wiem, co zrobić. Chciałbym, czy chciałabym rano wyjść i być z ludźmi wierzącymi, uwielbiać Go, e, poczuć bliskość, żeby ktoś się o mnie pomodlił. Pamiętacie, po lewej naszej stronie zawsze by było, było miejsce, gdzie mogłeś, czy mogłaś po nabożeństwie pójść i się modlić. Dzisiaj też to mamy, tylko w trochę innej wersji, ale chciałbyś, czy chciałabyś wrócić, przyjść i być w jedności z Kościołem? Co robisz, kiedy coś widzisz i już nie możesz tego znieść? I Nechemiarz podaje nam kilka wskazówek, co on w tym czasie zrobił. I chciałbym nas dzisiaj i siebie zachęcić do tego. Po pierwsze, wiecie co zrobił? Nechemiasza 14 a Na te słowa usiadłem i zacząłem płakać. Usiadł i zaczął płakać. Masz do tego prawo. Może myślisz sobie, no ale jak tu płakać, trzeba być silnym i mocnym. Ale może nie jest tak, że czujesz, czy jesteś silny i mocny. Więc czasami trzeba usiąść i popłakać. Wiecie, ludzie płaczą z powodu wielu historii, wielu tematów. Na którymś z wieczorów uwielbienia w taki sposób rozpocząłem. Płaczą na weselach, prawda? Ludzie płaczą na weselach. Rodzice płaczą na weselach, rozczarowani mężczyźni płacą na weselach i zawiedzione kobiety płaczą na weselach, prawda? Młodzi też czasami płaczą. Ja na moim weselu myśleliśmy, że moja żona się rozpłacze, a to ja się rozpłakałem. Rodzice płaczą, dzieci, kiedy wychodzą z domu, to rodzice płaczą, bo ich jedyne, bądź ostatnie, bądź pierwsze, drugie, trzecie dziecko wychodzi. Może niektórzy płaczą z radością, myślą sobie, no będzie trochę luźniej na naszych 50 metrach. Nie. Płaczą, bo wiedzą, że gdzieś za chwilę ktoś zaczyna życie i modlą się, żeby Bóg pobłogosławił te dzieci, które wychodzą z domu. Czasami płaczemy przy narodzinach dzieci czy wnuków. Kilka kobiet w ciąży jest. Ja pamiętam o Was. Między innymi Marlena jest w ciąży. Chyba najbliżej ma termin. Scott i tutaj mnie filmuje teraz. E, ale jest też Ewa w ciąży. Urodziła niedawno Monika. Jest też Ania w ciąży. Nie wiem, czy wszystkie w z Was kobiety, ale jeśli ktoś jest jeszcze w ciąży, napisz w komentarzu, że ja też jestem w ciąży potrzebuję modlitwy. Wiele osób jest w ciąży i może zastanawiacie się, co robić, kiedy nie wiem, co robić. Może jeszcze trochę po, przeminie czasu, bo jak trafię do szpitala, to być może masz obawy, czy... Wrócę zdrową, czy moje dziecko będzie zdrowe? Tak jak każda inna mama bądź tata zastanawiają się i myślą. Więc płaczemy dokrotnie z tego powodu. Płaczemy też z radości, kiedy się dziecko bądź wnuk urodzi, że życie przyszło na świat. Płaczemy przy smutnych filmach, prawda? Myślę, że w ostatnim czasie być może oglądacie wiele filmów. Ja też się zastanawiałem, dlaczego na niektórych filmach płaczę, a na niektórych nie płaczę. Nie mam czasu za bardzo ich oglądać, ale na niektórych za wokół, bo coś mnie w środku porusza, bo coś porusza moje serce. I dzisiaj spojrzymy na mężczyznę, który płakał nad rozwaloną ścianą. Rzadko się widuje, że ktoś płacze nad rozwaloną ścianą. Nad remontem, to już czasami ktoś płakał, myśląc, kiedy się to wreszcie skończy. Kiedy ta kuchnia przyjedzie i już będę mogła, czy będę mógł normalnie gotować. Prawda, że tak jest? Możemy tak myśleć. Albo kiedy w tej łazience wreszcie już wszystko będzie tak, jak trzeba. Ciekawe, gdzie był Nehemiasz, kiedy usłyszał to, co usłyszał. Gdzie on płakał, w jakim miejscu go to złapało. Mnie czasami łapie tutaj, kiedy dzielę się Bożym Słowem, bo coś porusza moje serce na nowo. Może dzisiaj nawet tak będzie, nie wiem, nie zaplanowałem tego, ale Duch Święty wierzy, że też działa we mnie tu teraz i w was tam, gdzie jesteście w waszych domach. Ale ten facet, Nehemiasz, żył prawie jak król, więc nie miał tak po ludzku powodu do płaczu. Miał wszystko, co najlepsze, nie miał powodu do płaczu. Wiecie, myślę sobie, że kiedy miałbym mówić dzisiejszym językiem, to być może, e, gdyby żył dzisiaj, to brałby telefon, wrzucałby swoje selfie, a tam jedzenie na stole króla, a tam wino, a tam fajny stół zastawiony, ludzie się cieszą, jedzą. Może zrobiłby insta story z Królewskiego Zamku, a może na TikToku wrzuciłby coś niesamowitego i pomyślał, wow, zobaczcie, w jakim jestem fantastycznym miejscu. Miał być może więcej followersów niż sam król. No bo to, że król żyje po królewsku, to nas nie dziwi. Ale że ktoś na dworze króla żyje po królewsku, o, to już mogłoby nas zaskoczyć. On prowadził naprawdę wygodne życie bez większych zmartwień. Oprócz tego, że każdego dnia mógł umrzeć, bo ktoś chcąc oktruć króla, najpierw sprawdziłoby się to na nim. Ale było dobrze. I myślę sobie, że kiedy dzisiaj być może skrolujesz swój ekran i przeglądasz co tam u innych... I naraz widzisz, że jakaś prośba modlitewna się pojawia. Jakaś trudna sytuacja. Ktoś być może pisze, że może traci pracę, może dziecko kogoś zachorowało, może ktoś tęskni za kimś. Więc skrolujesz, skrolujesz, i widzisz, że naraz ktoś z Twoich znajomych coś tam przeżywa. Albo może ktoś prosi, nawet o modlitwę, bądź prosi o jakąś taką pomoc, której mógłbyś, czy ja mógłbym udzielić. I pomyślisz sobie, oj, szkoda! Oj, szkoda, że tam u kogoś tak jest niedobrze. Siedzisz może i do tego nie polecam, ale zaczynasz coś jeść z nudów. Teraz ktoś powiedział, że jak się dzwoni, to się pyta od razu, a co jesz? Nie polecam tego, żebyśmy po tym, jak będziemy już mogli wyjść i trochę się zobaczyć, żebyśmy siebie poznali. Ale myślisz sobie, no, oj, szkoda, oni tam są, jest im trudno, ale ja jestem tu. Pomodlę się ale nie wpuszczę tak naprawdę do mojego serca troski o tego człowieka, czy o tę rodzinę, czy o to dziecko, czy o tę osobę starszą, którą znam. Nehemiasz miał wybór. Mógł powiedzieć, ojej, no w tej Jerozolimie rzeczywiście muru nie ma i mój naród ma trudno. Jak to dobrze, Panie Boże, że to mnie pobłogosławiłeś i ja akurat trudno nie mam. Mógł sobie tak pomyśleć. I pomyśleć, Boże, dopóki jestem tu, gdzie jestem, to dziękuję Ci, będę Cię wielbił i chwalił. A będę się modlił, żeby oni jakoś tam sobie poradzili. Ale on mógł podjąć taką decyzję, ale nie podjął inną. Podjął decyzję, ja muszę coś z tym zrobić. Mój naród, kultura, miejsce, gospodarka, tam gdzie w Jerozolimie, gdzie powinno tętnić życie, gdzie Bóg powinien objawiać się w swojej chwale w świątyni, tam są same gruzy. Chciał coś z tym zrobić, musiał zdecydować, że chce wpuścić ten ból do swojego serca, który Pan Bóg pokazał mu. I cię chcę zadać sobie i Tobie pytanie. Co łamie Ci serce? Co łamie moje serce? W jaki sposób Bóg chce mi coś pokazać i czy to łamie moje serce? Co łamie mojego ducha, co nie pozwala mi zostać w miejscu, czego nie mogę już znieść? Kiedy Twoje serce pęka, gdy słyszysz Możesz tu sobie wstawić o czym. Gdy słyszysz być może o biedzie, wiecie, bo bieda na świecie nie zmniejszyła się. Nawet jest większa teraz. Co co powoduje, gdy słyszysz o wykorzystaniu jednych przez drugich, o przemocy, o bezdomności, o niezaradności, o rozwoju, o handlu albo braku handlu? Co powoduje w twoim sercu, kiedy... Myślisz sobie o artystach, o muzykach, o tych, którzy byli w tej branży, są w tej branży i wiesz, że przez najbliższe kilka miesięcy być może nie będą mogli pracować, albo może będą mogli pracować, ale nie będą za bardzo mogli mieć wynagrodzenia z tego tytułu. Co myślisz, co łamie Twoje serce, kiedy myślisz o uczniostwie w Chrystusie? Jak je dzisiaj prowadzić? Kiedy myślisz o prawie do życia, kiedy myślisz o Twoich braciach i siostrach w Chrystusie, kiedy myślisz o gospodarce, o bezsilności, o braku braku pracy u kogoś, kto być może jeszcze kilka tygodni temu siadał obok Ciebie na nabożeństwie. Co myślisz? Czy to łamie moje i Twoje serce? Co myślisz, kiedy wyobrażasz sobie, jak dzisiaj troszczyć się o drugiego człowieka, który jeszcze trzy tygodnie temu Mógł się z Tobą uściskać na misia, podać Ci rękę, mogłeś chwilę porozmawiać albo zostać dłużej, albo mogłeś pójść, czy mogłaś pójść do Basi, tam gdzie ona żywiła i i spędzaliśmy tam czas. Czy to łamie dzisiaj moje serce, kiedy myślę o tego typu sytuacjach czy osobach? Bo ktoś musi stanąć w obronie tych, którzy nie mogą wstać. Ktoś musi stanąć w obronie tych osób, które nie mogą wstać. Co obciąża mojego ducha? Wiecie, i mam taki przykład, jest przed wielu, wielu lat. Ktoś mi kiedyś powiedział na koniec nabożeństwa, po pokazaniu, które miałem, nie lubię teatru z kościoła. Wiecie, dlatego mi tak powiedział, ponieważ chcąc przekazać Boże Słowo, dobrą nowinę i coś tam o uczniostwie, użyłem miotły, szmaty i wiadra. Jak mnie trochę znacie, to wiecie, że lubię od czasu do czasu, a gdybym mógł, to za każdym razem używałbym pewnie jakichś rekwizytów. Ja chciałem po prostu coś pokazać, jako 22 czy trzyletni letni chłopak. Chciałem coś pokazać, przekazać. Wiecie, zabolało. Chociaż wiedziałem, dlaczego to robię, wiedziałem, dla kogo to robię, ale mimo wszystko zabolało, szczególnie, że był to ktoś z liderów, To w jakiś tam sposób wyraził swoją opinię, ale wtedy było to dla mnie dosyć dotkliwe. Pomyślałem sobie, że kiedyś chciałbym tworzyć i współtworzyć Kościół, w którym użyjemy wszystkiego z wyjątkiem grzechu, aby dotrzeć do ludzi z dobrą nowiną. Wiecie, to co łamie mi serce dzisiaj, kiedy myślę o Kościele, to czasami pytania, kto może przyjść, a kto nie może przyjść. To może usiąść, a kto nie może usiąść. Wiecie, dzisiaj prawie nikt nie może przyjść, a każdy może być. Prawda? Prawie nikt nie może przyjść, a każdy może być. Bóg się z tym rozprawił. Powiem szczerze, nie podoba mi się wciąż, w jaki sposób żyją niektóre osoby, jaki styl życia prowadzą. Nie tak Bóg to dla was zaplanował. Właściwie to zburzone... Miasto i mury miast, kiedy myślę sobie o niektórych sytuacjach, które znam z dusz pasterskiej mojej posługi. Dzisiaj się nie możemy widzieć, ale wiem, że te sytuacje, albo domyślam się, że niektóre z nich nie zmieniły się. Może nawet się pogłębiły, bo nikt już Ci nigdzie nie zagląda, nie pyta Cię, nie musisz e, się może nie tyle tłumaczyć, co coś odpowiedzieć. Ale gdzieś w środku mam złamane serce, żeby zakasać rękawy i zacząć sprzątać To bagno, w którym być może jesteś, bądź być może ktoś jest z Twojego otoczenia. Wiecie po co? Żeby ta świątynia miała mur, który ją chroni, a nie była obrośnięta krzakami. Bo to my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To nasze domy, to dzisiaj najmniejsza świątynia, w jakiej się zbieramy, prawda? I chciałbym, żeby ta świątynia mojego domu, Twojego domu, miejsca, gdzie żyjesz, gdzie mieszkasz, Miała mur, który go chroni, miała bramę, przez którą wpuszczasz tych, którzy mogą wejść, i zamykasz przed tymi, którzy, czy, czy sytuacjami, które nie mogą wejść. Więc łamie mi serce, kiedy myślę, że niektóre świątynie mogą być zburzone, mogą być e, bez opieki, bez troski. A powiem nawet więcej, może to będzie dosadne. A być może niektóre świątynie są obrośnięte krzakami, i, gdzie każdy może przyjść i nasikać, nawet nie wiedząc, że to czyjś dom wie mi to serce, bo ponad trzy tysiące lat temu coś złamało serce Nechemiasza. Troska o Boży Lud, troska o ludzi wokół. A co łamie Twoje dzisiaj? Wpuść to tam. Może niech zaboli, niech spowoduje, że nie będziesz mógł znieść, niech spowoduje, że może usiądziesz i zapłaczesz. Wiecie, był taki tekst piosenki, że chłopaki nie płaczą. To nie jest prawdą, to jest mit. Napisałem sobie takie zdanie. Lepiej, żebyś ty płakał, niż nad tobą mają płakać. Myślę, że Nehemiasz gdzieś to przeżywał. Lepiej, kiedy on zapłakał, niż nad nim mieliby płakać, że nic nie zrobił. Nie martwię się, że płaczę. Martwię się, kiedy zbyt długo nie płaczę, bo to oznacza, że moja wrażliwość przeszła w obojętność. Coś, ze coś ze mną wtedy jest nie tak, kiedy nie wzruszam się, gdy inni płaczą, kiedy nie pochylam się nad osobami, które upadły z jakiegoś powodu. Chcę, aby to, co łamie Boże serce, łamało także moje i modlę się o tę wrażliwość, zachęcając Ciebie, żebyś też modlił się, żeby Bóg uwrażliwił nasze serca w tym czasie, kiedy być może rzadziej siebie widujemy, ale o ile bardziej siebie potrzebujemy. Druga lekcja, jaką widzę z tego tekstu, będziemy wracać też do tej lekcji w następnym tygodniu, to Nechemiarz to, co zrobił, to klęknął i zaczął się modlić. Pierwszy rozdział, czwarty werset, druga jego część. Przez wiele dni byłem smutny, pościłem i modliłem się przed obliczem niebios. Przez wiele dni był smutny, to król nawet zauważył, jak będziemy potem patrzeć w tę historię. Możesz sobie pomyśleć, jedyne, co teraz mogę robić w domu, to modlić się. Więc to nie obrażajmy Pana Boga. Jedyne, czego nie mogę nie robić w tym czasie, to się nie modlić. Nie obrażajmy Boga, który ma moc, że jedyne, co mogę, to się modlić. Możemy się modlić. Bóg plus Ty zawsze jest większością. Bóg plus Ty zawsze jest kimś silniejszym niż to, co wokół nas. Na gdy gdybyśmy czytać, że on modli się, wyznaje grzechy swoje i ludzi i czeka na Bożą odpowiedź. Moja modlitwa jest odzwierciedleniem tym, w czym ufam Panu Bogu. Jeśli modlę się w ciągu dnia, Panie Boże, pobłogosław ten posiłek i dziękuję Ci za słoneczny, deszczowy bądź inny dzień i na tym się kończy, no to można by powiedzieć, że moja modlitwa odzwierciedla stopień albo moją wiarę. Natomiast jeśli modlę się, Panie Boże, zmień tą sytuację. Wierzę w to, że Ty mnie zatroszczysz się, bo powiedziałeś, że dbasz o wróble, które ani nie sieją, ani nie zbierają, ale mają co jeść i dajesz im pokarm, To o ileż bardziej o człowieka, o ileż bardziej o Twoje dziecko, brata i siostrę. O ileż bardziej... W ciągu tego cyklu zobaczymy, że Nechemiasz był człowiekiem modlitwy. Będziemy mogli zobaczyć, może nie, nie wszystkie czytać, ale 12 modlitw, które on wznosił w tej księdze. Zobaczymy go jako niesamowitego przywódcę z wizją, blisko ludzi, z wiarą w Boga, że Bóg dokończy poprzez ten lud swoje dzieło, że odbuduje mury, które będą chronić miasto, a w tym mieście będzie przybytek i świątynia, w, którą, w którym będą mogli uwielbiać Pana Boga. Jak poradzić sobie z tym, czego już nie możesz znieść? Jeśli jesteś wystarczająco duży, by płakać, to jesteś też wystarczająco duży, by się modlić. Nie zawsze mamy moc kontrolowania, nie mamy tej mocy dzisiaj, może nigdy jej nie mieliśmy, ale zawsze mamy moc poddania się, poddania się Chrystusowi, poddania się Jego woli poddania się temu, co On chce w nas i przez nas uczynić. Wpuśćmy ten smutek i żal do naszego serca. Może popłaczmy, może padnijmy na kolana i mutmy się do Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Od samego początku, kiedy nie mogliśmy się tu spotykać, zachęcamy do modlitwy i postu jako Kościół. To jest broń i narzędzie, które Pan Bóg nam dał. W każdy piątek chcemy, te osoby, które mogą i chcą, chcemy zachęcać do tego, żeby się modlić i wołać do Pana Boga o to, co łamie nasze serce. I trzecia rzecz, jaką Nechemiasz zrobił, co jest dużą zachętą też dla mnie, to po prostu wstał i coś zrobił. Nie pozostał w miejscu, w którym usłyszał, ale wstał i coś zrobił. Nechemiasz, drugi rozdział, czwarty werset. Król mu zadaje pytanie. Czego byś więc pragnął? To piękne pytanie. Pomyślcie sobie, gdyby dzisiaj Bóg zadał tobie to pytanie. Czego więc byś pragnął? Może ponad miesiąc temu twoja odpowiedź byłaby zupełnie inna. Moja pewnie może byłaby zupełnie inna. Dziś myślę, że będzie zupełnie inna. Ludzie wokół cierpią, są bezbronni, bez nadziei i ktoś z tym coś musi zrobić. Mogę to być ja. W miejscu, gdzie jestem, w sklepie, gdzie chodzę, tam, gdzie na moment spotykam innych ludzi. Być może sąsiada, którego nie znałem albo którego znam i nie wiem, co u niego. Być może u Twojego brata bądź siostry, pamiętajcie, 113. Jeden raz dziennie, jeden telefon do jednej osoby, żeby porozmawiać i o trzy osoby się pomódl. To dobra idea. Wiecie, ponad 9 lat temu, po sześciu miesiącach modlitwy, trochę w strachu i trochę w płaczu, ruszyliśmy w trójkę, mówiąc o naszej rodzinie, w drogę na południe. Doszliśmy, dzięki Bożej łasce, dzięki Kościołowi, dzięki wielu osobom, aż tutaj. Wiecie, wtedy trochę miałem złamane serce. Miałem takie dwie piosenki w głowie. Jedna to nie wrócę już, a druga to ta ostatnia niedziela. Taki słodko-kwaśny, trochę miałem smak. I ściskało mi gardło, ponieważ wiedziałem, że zostawiam wielu przyjaciół, wiele przyjaźni. I nie to, że zostawiam, że one nie będą trwałe, ale zdawałem sobie sprawę, że ludzie zaczną żyć swoim życiem, swoimi różnymi rzeczami i będą gdzieś tam trochę dalej niż byli do tej pory. Ale ktoś musiał to zrobić. Iść do tych, których serca są złamane, zepsute życie, dom w gruzach, pójść do tych, którzy... Osób, które szukają, ale nie mogą znaleźć. Pocieszeniem było i jest to do dziś, że nie poszliśmy w trójkę sami. Bóg od początku stawiał wokół nas zdolnych, mądrych, oddanych, wiernych, kreatywnych, hojnych ludzi. Część z nich jest tutaj na sali, większość z was jest tam w domach. Bóg od początku stawiał, nie zostaliśmy sami. Ale ktoś musiał zrobić pierwszy krok – Ktoś musiał to zrobić. To, co dziś łamie moje serce, to fakt, że nie wiem, co u wszystkich was się dzieje. Gdybym zaczął dzwonić w poniedziałek rano, to pewnie skończyłbym dzwonić w piątek wieczorem. Dzięki Bogu, że tyle nas jest. Co u waszych dzieci? Co z pracą? U niektórych wiem, u niektórych nie wiem, ale jedno wiem. Bóg widzi wasz płacz i słyszy wasze wołanie. Bóg widzi Twój płacz i słyszy Twoje wołanie. Chciałbym pomóc, ale to jest za duże. To, co łamie moje serce, to pytanie, Boże, jak dalej? Boże, jak dalej? Przez dziewięć lat mówiliśmy, prosiliśmy, zachęcaliśmy, naciskaliśmy, różne metody stosowaliśmy, żeby być częścią małej grupy. Małej grupy ludzi, która gdzieś w tamtym czasie mieszka koło siebie, I wiecie, rozpoczniemy budowę albo odbudowę tego kościoła na nowo. Bo dzisiaj właśnie wielu z nas ma swój kościół w małej grupie, tam gdzie jesteście, już bez terytorialnego podziału. Dziś to tam pewnie będziemy mogli wrócić najszybciej, do naszych domów. Tak myślę, że najszybciej tam będziemy mogli wrócić. Dlatego mieliśmy... Cykl Otwarte Domy, kiedy mogliśmy się spotykać tutaj w społeczności co tydzień. tydzień. Dzisiaj chcemy rozpocząć, czy jakby zapowiedzieć, cykl Otwarty Kościół. Otwarty Kościół w naszych domach. Może na na razie na łączach online może pokażesz światu swoją świątynię, jak ona wygląda, tę fizyczną Twój dom, ale też tę duchową, tę w Twoim sercu. Otwarty kościół to otwarte serce, czas, dom, troska, zaspokojenie, potrzeb. Módl się o to, kogo zaprosić, o Twoich współtowarzyszy, kogo Bóg posyła do Twojego wirtualnego pokoju, bo to tam będziecie przeżywać Bożą bliskość wierzę, Bożej świątyni, jaką jest moje i Twoje serce. A jeśli takiej małej grupy nie masz, to za chwilę pojawi się na dole, ale też na koniec nabożeństwa bądź znajdź na stronie małej grupy małpa.sh.południe.pl. W tym tygodniu chciałbym, że jeśli nie masz takiej małej grupy, bądź nie macie, skądkolwiek jesteś, ale zachęcam te osoby, które to też tworzą i współtworzą ten kościół, napisz maila. Chciałbym dołączyć do takiej grupy, bądź chciałbym poprowadzić taką grupę. Mamy też narzędzia, komunikatory, które udostępnimy Ci, jeśli nie masz tego, żebyśmy mogli jako kościół spotykać się w tym gronie. Nie wiem, z jakiego powodu będziesz w tym tygodniu płakać, ale kiedy padniesz na kolana, bo Ból przeszyje Twoje serce, bo poczujesz ciężar, jaki Bóg nosi w swoim sercu. Może będzie to z powodu dzieci, może z powodu nastolatków, może z powodu młodych dorosłych, może małżeństw, a może pokolenia 60+. Co powoduje w Tobie wzruszenie? Gdzie oddasz swoje serce? To wierzę, że Bóg to usłyszy i pośle obietnicę. Może tak jak Nehemiasz, jesteś zwykłym człowiekiem, który nosi brzemię. Rozpoczął sam, ale sam nie zakończył. Rozpoczął sam, ale sam nie zakończył. Co robisz, kiedy nie możesz już tego znieść? Chcę Ci powiedzieć, co zrobił Chrystus. Wziął zmagania całego ludu, czyli nasz grzech. Wypełnił wolę Ojca, Czyli powrócił do relacji z Bogiem i zobowiązał się, że powróci po swój kościół, kiedy przyjdzie na to czas. I ostatnie zdanie, nim zakończę, a potem wrócę do dzieci. Powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła, aby opowiadać o dowodach troski naszego Boga. Powstańmy i budujmy tak jak możemy i w jaki sposób możemy. Pozwólcie, że pomodlę się przez chwilę jeszcze. I Panie Boże, ja dziękuję Ci za miejsca tam, gdzie jesteśmy. Dziękuję Ci za to, że Ty możesz wzbudzić w nas siłę, że możesz dać do do naszego serca staranie o siebie nawzajem i o innych ludzi, a również staranie o nas, żeby ktoś miał. Panie, dzisiaj chcemy powstać i budować wraz z Tobą. I prosimy Cię, żeby Nehemiasz, który nieniósł pocieszenie, żebyśmy my też nieśli to pocieszenie tam, gdzie nas poślesz. A nasze świątynie, nasze serca i nasze domy zachowaj w jedności, w miłości i w pokoju. Amen.